0: طبابه مع يحيى الشاطر
1: بسم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدي مساءكم ويومكم وايامكم وسنينكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان على اذاعتكم اذاعه الف الف اف ام الموجه السعوديه واللي أنا كمان سعيد أني أنا حكون معاكم طول هذه الساعة يحيى الشاطر لا حد يعني صفق <تصفيق> حكم معكم بإذن الله من الساعة ثلاثة حتى الساعة الرابعة والنصف في حوار طبي على الهواء مباشرة مع ضيوف مميزين اللي دائما يشرفون في برنامجنا برنامج طبابة اللي ما يعرف حلقة في برنامج طبابة بنطرح إحنا موضوع جديد نتكلم فيه كل ما يتعلق بصحة الإنسان وعن الأمراض وكيفية العلاج والوقاية منها وأيضاً بنتكلم عن آخر المستجدات والتقنيات الحديثة وزي ما عودت ضيوفنا إنه إحنا دايمًا نكرمهم باسئلتكم واستفساراتكم ترسلوا لنا اياها على واتس البرنامج او تتصلوا علينا عن طريق هاتف البرنامج 012 واحد او انكم ترسلوا لنا واتس على البرنامج 052 89 واحد وحاب انوي انه حلقتنا باذن الله حتكون متاحه خلال 24 ساعه من البث على اليوتيوب في حسابنا الف الف ام وتقدروا انتم كمان تتواصلوا معنا على حساباتنا في السوشيال ميديا على تويتر وإنستجرام برضه الف الف اف ام. في شيء دائما احنا بنجهله او يمكن ما وصل الوعي الكبير للناس عن طبيب الأسرة والضرورة لك ولعائلتك أنك أنت دائما تروح عند دكتور طبيب الأسرة طبيب الأسرة هو يعتبر المرحلة الأولى لنا لكل مشكلة طبية إذا عندك مرض من عارفه إيش هو ألم من عارف إيش هو دكتور طبيب الأسرة هو اللي حيبدأ يسوي لك التشخيص المبدئي وهو اللي يعرف يوجهك وهو اللي يعرف إيش هي مشكلتك في البداية وبعدين تروح لل الدكتور اللي مختص في هذا الشيء يعني يقول لك أنت لازم تروح عند استشاري جهاز هضمي خلاص يكون تخصص الدقيق إنك أنت تروح للاستشاري الجهاز الهضمي أنت لازم تروح لاستشاري سكري فلازم أنت تروح للاستشاري السكري فقلنا اليوم إحنا بإذن الله حنستضيف الدكتورة داليا السيد من مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بحية النزهه نقول لك اهلا وسهلا فيك يا دكتوره ونورتينا ومهلا رمضان
2: اهلا بيك استاذ يحيى واهلا بكل فريق الاعداد ومستمعينا الكرام مساء الخير عليكم ورمضان مبارك تقبل الله منا ومنكم جميعا كافه الطاعات اللهم امين وان شاء الله اتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه عليكم وعلى المستمعين جميعا واقدر اقدم معلومه سهله بسيطه مباشره نستفيد بيها كلنا ونطبقها في حياتنا ان شاء الله
1: طبعا اللي ما يعرف الدكتوره داليا السيد آه آه اخصائي اول آه طبيب آه اسره من مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بحي النزهه دكتوره انا قلت بس ما ما وصلت المعلومه يمكن الصح للمستمعين ايش هو طبيب الاسره اعرفي لنا اياه
2: يعني مبدئيا هو طب الأسرة مش حاجة جديدة طب الأسرة موجود من سنين طويلة في دول كتير والناس بدأ يبقى عندها وعي كبير بطب الأسرة ومجالات طب الأسرة ودور طبيب الأسرة في الأسرة والمجتمع ككل فمبدئيا هو طب الأسرة تخصص زي بقي التخصصات بيقدم رعاية صحية شاملة ومستمرة لكافة أفراد الأسرة والمجتمع ككل طب الاسرة بيقدم الخدمة لجميع الاعمار للجنسين للذكر والانثى بنقدم رعاية صحية قائمة على احدث الادلة العلمية. طبيب الاسرة بيعالج تقريبا من خمسة وثمانين لتسعين في المية من حالات المرضى اللي بيترددوا على العيادة. اوقات بيحتاج طبعا الطبيب لتحويل بعض الحالات المرضية لتخصصات اخرى. وبعد الحالات المرضية بيتم متابعة المريض معانا في عيادة طب الأسرة إلى جانب المتابعة مع التخصص يعني أنا عندي مرضى كتير بيتابعوا معايا وإلى جانب المتابعة معايا بيتابعوا مع أطباء القلب طبيب الجهاز الهضمي زي ما حضرتك تفضلت أو أطباء المخ والأعصاب بتبقى علاج متكامل للمريض في كافة النواحي طبيب الأسرة بيحاول يقدم خدمات مختلفة للمرضى اللي بترددوا على العيادة خدماتنا بتتراوح ما بين خدمات وقائية وعلاجية وأنا حابة أتكلم بإستفاضة أكتر عن الخدمات الوقائية النهاردة لأن زي ما حضرتك وأنا وكلنا عارفين أن الوقاية خير من العلاج أكيد
1: طبعا آه ف... ودائما إحنا سبب أمراضنا وتطور المرض يكون عندنا هو سبب الإهمال فدائما أنا عندي شعار البرنامج دائما الوقاية خير من العلاج
2: فانتبه إنك
1: فيه. تهمل أنت إنسان حسيت بألم بسيط لا تقول والله اليوم شوي شوي وحيروح هذه هي مشكلتنا صحيح. يا دكتورة
2: إهمال وفي جزء برضو ما نقدرش نقول الإهمال ما في المية في جزء عدم وعي وده دورنا بقى. في دورنا. كمان <تصفيق> كسل <تصفيق> يعني في كسل في إهمال وفي عدم وعي فده دورنا إحنا المنظومة الصحية إن إحنا نوصل المعلومة الصح للمريض ونفهمه امتى يجي على العياده فورا وامتى ما يستناش. آه عايزه اقول لك برضو ان طبيب الاسره زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هو المفروض آه رقم واحد لتردد المريض على المنظومه الصحيه، هو البوابه اللي المريض بيعبر منها للمنظومه الصحيه وهو قائم عليه آه نظام التامين الصحي في كثير من الدول ان هو المريض المفروض يمر الاول بطبيب الاسره. وبيقوم بالتشخيص والعلاج المبدئي زي ما حضرتك تفضلت، واذا احتاج المريض لخدمه على مستوى اعلى او ادق بيتم تحويل المريض.
1: طيب دكتوره آه ليش سموه طبيب الاسره؟
2: آه لان هو بيعالج كل افراد الاسره.
1: يعني انا خلاص انه مثلا في بعض الاحيان يسموه طبيب العائله انه هل هي بنفس المصطلح؟ اه
2: هي في بعض الدول بيطلقوا عليه طبيب الاسره وبعض الدول طبيب العائله. وبعض الدول الأجنبية بيسموه الطبيب العام
1: يعني هو بيجيسي خلاص يعرف التاريخ المرضي للأسرة كاملة
2: تمام بالضبط كده يعني إحنا دايما تلاقي طبيب الأسرة في العيادة بتجيله الأسرة كلها على بعضها يدخل الأب والأم والأبناء والجدة والجد ومو لازم
1: أنك أنت تروح يعني خلينا نعطي بس معلومة للأعزاء المستمعين يعني ما هو أنت إنسان إذا حسيت بتعب أنك أنت تروح للدكتور حتى وإنت في صحتك شيك كل حقيقي. الست شهور ولا م. كم دكتورة؟ أنا
2: هنتكلم بقى باستفادة عن الموضوع ده وده محور الحلقة النهاردة يعني إحنا بعد ما عايزين نعرف الناس على الخدمات اللي بنقدمها من أهم الخدمات اللي بنقدمها في العيادة هو الوقاية إزاي م. نحمي نفسنا من الأمراض وإزاي أبدأ أشيك على نفسي كل مرض السن اللي المفروض نعمله قد إيه يعني وده هنقوله باستفاضه بالضبط بالسن, باستفادة. بالسن وفي حاجات للراجل غير الست
1: آه. جميل طيب هذه احنا دحين عرفنا ايش هو مصطلح طبيب الاسره ايش هي الخدمات اللي بنقدمها اه او مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بيقدمها اه للمرضى اه اللي بيجوا تمام او المراجعين
2: المراجعين بالضبط كده لان مش كل الناس اللي بتردد على مركزنا هم مرضى لا هم مراجعين اه احنا بنهتم بالويلنس والإلنس يعني بنهتم بالصحة والمرض الاتنين فبنعزز الصحة عشان ما نوصلش لمرحلة المرض تعال نتكلم على الخدمات العلاجية اللي إحنا بنقدمها لمرضانا الأول آه طبيب الأسرة بيشوف المريض اللي بيشتكي من أي عرض يعني أنا اشتكيت من أي عرض زي ما حضرتك تفضلت ألم صداع آه، تنميل أيًا كان بيتوجه الأول لعيادة طب الأسرة بيقوم الطبيب بالتشخيص عن طريق الفحص الإكلينيكي الهيستوري بناخد من المريض التاريخ المرضي بنقوم بعمل بعض الفحوصات وبنوجه المريض بعد كده هل هيكمل معانا ولا هيحتاج تخصص آخر م. تاني حاجة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة ودي حاجة مهمة جدا يعني احنا عندنا تقريبا من 60% إلى 70% من المرضى بيتابعوا معنا على الأمراض المزمنة زي مرض السكر من النوع الثاني وده طبعا من أكثر الأمراض المنتشرة في المملكة العربية م. السعودية والوطن م. العربي ككل مرض ارتفاع ضغط الدم ارتفاع الدهون الدم الحساسيه الصدر الربو بعض امراض الجهاز الهضمي زي مرض ارتجاع المريء التهاب المعده متلازمه القولون العصبي امراض زي هشاشه العظام مثلا فالمرضى دول احنا بنتابعهم وبنحط لهم خطه علاجيه للعلاج والمتابعه وامتى يرجعوا يزورونا تاني برضه إحنا بنقدم برنامج الفحص الوقائي على حسب الأعمار المختلفة وبنقدم برنامج للإقلاع عن التدخين للمرضى اللي حابين عن التدخين ممكن يجوا ويتابعوا معنا وبنعمل معهم نظام علاج سلوكي وعلاج ببعض الأدوية وبنحط معهم خطة والحمد لله بالفعل تم علاج مرضى كثير عن
1: التدخين يعني طبيب معنا. عام
2: يعني خدمات وقائية عامة في جزء مهم جدا من الخدمات الوقائيه الاخرى برضه احنا اتكلمنا في الخدمات العلاجيه، الخدمات الوقائيه اللي المركز بيقدمها تطعيمات الكبار تطعيمات البالغين. جميل وبنقدم زي ما قلنا الفحوصات الوقائيه من الامراض السرطانيه والامراض المزمنه والامراض بعض الامراض المعدية. وبنقدم فحص للياقه للتوظيف و قبل الالتحاق ببعض الالعاب الرياضيه للمراهقين
1: بالذات هذه كلها كمان يا دكتوره هذه انتم كمان عندكم في العياده حتى في مركز الدكتور سلمان فقي الطبي اللي بنزها هذه انتم كل هذه الخدمات تسوها
2: بالضبط كل الخدمات دي احنا بنقدمها هي يمكن الحاجه الوحيده في الفحص الوقائي اللي لسه احنا على وشك ان شاء الله نقدمها هي فحص ما قبل الزواج بس دي بيتم تقديمها في, في المستشفى في المستشفى, في المستشفى الفرع الرئيسي بالضبط صحيح
1: طيب جميل طيب آه مستمعين احنا اكيد رايحين نكمل معاكم مع ضيفتنا الدكتورة داليا السيد اخصائي اول طبيب اسرة آه في مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بحي النزهة خلينا اذكركم اي احد عنده استفسار تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال 012-61-611-02 او انك ترسل لنا على واتس البرنامج 056 صفرين واحد. فاصل ونرجع لكم.
0: طبابة مع يحيى الشاطر.
1: يا اهلا وسهلا بمستمعينا من جديد ومكملين معاكم في موضوعنا عن طب الاسرة ومفهوم طب الاسرة. وايش اللي بيقدمه طبيب الاسره مع الدكتوره داليا السيده اخصائيه اول طب اسره من مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بحي النزهه نرحب فيك من جديد دكتوره ونقول لك يا هلا وسهلا منورتينا في برنامجنا برنامج طبابه
2: يحيى مستمعينا الكرام
1: اهلا وسهلا دكتوره احنا تكلمنا عن اول ايش هو طبيب طب الاسره وايش هو الطبيب الاسره اللي بيقدمه وايش هي مسميات وطبيب العائله الطبيب العام وتكلمنا عن الخدمات اللي بتقدمها العياده في مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي النزهة نبغى نعرف انت قلتي من ضمن الخدمات اللي انتم بتقدموها التطعيمات
0: تمام
1: ف تطعيمات الكبار لانه معروفه تطعيمات الاطفال تكون دائما عند طبيب الاطفال. صحيح. فنبغى نعرف عنها ايش هي التطعيمات حقت الكبار اللي دائما ياخذوها ولازم يحرصوا عليها الكبار.
2: تمام. طبعا في جدول لتطعيمات الكبار او البالغين. طبعا احنا التطعيمات ديت بتبقى على حسب الفئه العمريه وحاله المريض المرضيه. لو اتكلمنا عن اهم التطعيمات تطعيم في الانفلونزا الموسميه نعم طبعا دي للوقايه من مرض الانفلونزا هو مبدئيا معلش
1: دكتوره بس دائما الناس في موضوع الانفلونزا الموسميه أيوة. بيتكلموا ويقول لك احنا ما ناخذ التطعيمه هذه بتمرضنا بتتعبنا كلام فاضي ما بحس فيها شيء <تصفيق> بس لما يوجع الفس في الراس يقول <تصفيق> اللي احنا بنتكلم
2: فيه، احنا موجودين النهارده لتصحيح مفاهيم ونحسن الوعي. اي تطعيم بناخده وارد جدا نتيجه لرد فعل جهاز المناعه بتاع الجسم لانه نعم دخل في شيء اكيد صحيح. طبعًا. يعني يصير في ارتفاع في درجه حراره الجسم، الم مكان التطعيم، اه بعض الارهاق والتعب، بس الموضوع ده كله لا يتعدى ال 24 ساعه بعد التطعيم.
1: بس دكتور احنا هو اللي انا بس هدفي انه احنا نبقى نبين للناس انه حتى وان صارت في عندك السخونه وجاتك الانفلونزا اه فعل
2: طبيعي جدا أيوة للتطعيم هذا واحد،
1: اثنين حتى لو جاتك حتجيك اخف بالظبط من الناس اللي ما أخذوا. لان بعض المرضى
2: يقولوا لي يا دكتوره انا اخذت التطعيمه وباخدها كل سنه وبتجي لي الانفلونزا أه اللي انا بنوه في فيروسات الانفلونزا انواع كثيره جدا، التطعيم ما بيغطيش كل انواع فيروسات الانفلونزا لكن بيغطي الانواع الخطيره منها فأنا ممكن أخذ التطعيم عادي جداً ويجيلي إنفلونزا بس هيجيلي نوع آآ آآ فيروس يعني أعراضه خفيفة ومش هيطول معي الفيروس وفي نفس الوقت المضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجة الإنفلونزا الموسمية بتكون أقل مع الشخص اللي أخذ التطعيم دايماً إحنا ما نيجي ندي للمريض أي علاج سواء كان تطعيم أو علاج دوائي لازم ما بين الفايدة من الدواء ده والريسك الخطورة اللي ممكن تحصل من الدواء أنا اجي اعمل ميزان للتطعيم اي التطعيم مش بس الانفلونزا الـ الـ الخطوره اللي ممكن تحصل بالتطعيم بعض الاثار الجانبيه اللي ممكن تحصل عادي جدا قليله جدا مقارنه ما بين الفائده اللي المريض هياخدها من التطعيم وهو ان احنا نحميه من امراض خطيره لان التطعيمات مش موجوده لكل الامراض المعديه الموجوده في الدنيا يعني التطعيمات اتعملت للامراض الخطيره اللي هي اذا الانسان تمت اصابته بيها بتحصل مضاعفات خطيره وممكن قد تسبب الوفاه آه.
0: آخر الاخر.
2: فبناء عليه اخترعوا التطعيمات. فاحنا بنقول للناس وبنوه تطعيمه الانفلونزا مهمه جدا ولازم تتاخذ كل سنه وبتبدا التطعيمه من سن 6 شهور في الاطفال آه. و... وامنه تماما على الحوامل والمرضعات. وعلى المرضى اللي عندهم امراض مناعيه ما اي مشكله فيها، المانع الوحيد للتطعيم هو لو المريض عنده حساسيه من مكونات التطعيم. اه. فدي اول تطعيمه، لو اتكلمنا عن التطعيمات الاخرى في عندك بس لا
1: قبل ما نخلص موضوع تطعيمه الانفلونزا الموسميه، هل يا دكتوره انه انه احنا مثلا في موضوع التطعيمه لها مواقيت معينه؟ يعني مثلا خلص والله هي بيخلص فصل الشتاء معروف ان احنا ناخدها بعد او قبل
2: ايوه هو كي... طول السنه ما فيش مشكله انك حضرتك تيجي تاخد التطعيم بس هو دايما بيتم هي واحده في السنه
1: هي بيت... يعني واحده بس هي
2: س... هي جرعة واحدة فقط سنويا تمام؟ هو معروف أن التطعيم بيبدأ يتوفر الباتش الجديدة منه لأنه كل سنة ممكن يتم تغييره حسب الفيروسات المنتشرة في خلال السنة فممكن يتحدث شوية فبتنزل الباتش الجديدة منه ممكن على شهر نوفمبر أو ديسمبر فبنبدأ حتى بيبقى في حملة بنعملها إحنا في المستشفى وفي المركز عندنا نواعي المرضى وحتى إحنا كفريق طبي لازم ناخده مرة في السنة اما المريض اللي عنده ظروف ما او ما اخدهوش في الوقت دوت عايز وقت ما تتيح له الفرصه بيجي وبنطعمه طب
1: واللي لخبط وينسى؟
2: ايه بمعنى ان هو إيه خده بدري والله أنا
1: ما انا عارف انا اخذتها متى بالضبط وفجاه اقول ممكن دحين اخذها اخذتها
2: إيه لو خدها متاخر شويه ما فيش مشكله تمام إيه لو اخذها بدري برضو ما فيش مشكله كبيره بس احنا عشان نتفادى الموضوع ده كله احنا عملنا عندنا في, في المركز كارت للتطعيمات البالغين المفروض ان احنا بنحدد المريضه ما بيجي ياخد التطعيم او المراجع بقى بشكل اصحى لما بيجي ياخد التطعيم بنحدد له في الكارت التطعيم التوقيت اللي خد فيه التطعيم والمفروض ميعاد الجرعه الجايه امتى منعا للارتباك يعني ولا المريض ولا الطبيب ده غير ان احنا بنبقى مسجلين على السيستم عندنا التوقيت بتاع التطعيم
1: جميل مستمعينا احنا, احنا اكيد رايحين نكمل معاكم مع ضيفتنا الدكتوره داليا السيد اخصائي اول طب اسره بمركز الدكتور سليمان الفقيه اه مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بحي النزهه اه وحنكمل في موضوعنا موضوع ايش هي التطعيمات الباقيه اللي احنا لازم انه احنا ناخذها وتكون في عند طبيب الاسره، خليني اذكركم اي احد عنده استفسار او سؤال تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال 012 واحد او انك ترسل لنا على واتس البرنامج 052 تسعة فاصل ونرجع لكم.
0: طبابة مع يحيى الشاطر.
1: يا هلا وسهلا مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في موضوعنا عن مفهوم طب الاسره مع الدكتوره داليا السيده اخصائيه اول طب اسره مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بحية النزهه خلينا نذكركم اي احد عنده سؤال او استفسار تقدروا تكرموا ضيفنا باسئلتكم واستفساراتكم بالتواصل عن طريق الاتصال 012 واحد أنك ترسل لنا على واتس البرنامج 0 دكتوره احنا تكلمنا قبل الفاصل عن التطعيمات وتكلمنا عن أول تطعيم اللي هو حق الانفلونزا الموسمية ايش التطعيمات الثانيه؟
2: يعني لو ذكرنا الانفلونزا هنذكر بعده على طول تطعيمه المكورات الرئويه او تطعيمه الالتهاب الرئوي. آه وده المفروض بيتاخذ للمراجعين فوق سن 65 سنه. ونخص بالذكر المرضى السكر، آه مرضى نقص المناعه، مرضى الربو او حساسيه الصدر لازم ياخدوه عند سن 65 سنه. جميل. في برضه تطعيم الورم الحليمي البشري اللي هو الهيومن بابلوما فيروس من اهم التطعيمات للسيدات وبرضه للرجال وده بننوه ان هو الافضل جدا ان ان هو يتاخد في سن بدري كل ما كان السن صغير للبنت يعني عند سن من 11 ل 15 سنه ممكن نبداه وافضل فعالية ممكن تتاخد من السن الصغير ده الى سن 26 سنه في البنات وفي الذكور ممكن يتاخد من سن تسع سنين الى سن 45 سنه التطعيم ده بيتاخد على ثلاث جرعات والتطعيم ده مهم جدا لان هو بيبقى من ال ال الوقايه من سرطان عنق الرحم اللي هو مم. من اشهر السرطانات اللي ممكن تيجي للسيدات ومعاه نسبه مضاعفات ووفيات عاليه
1: التطعيم ب بي... بيكفيهم إن شاء الله شرح هذا المرض
2: التطعيم بيغطي نسبة كبيرة من الوقاية من المرض ومهم جدا بجانب طبعا إحنا هنتكلم على الفحص الوقائي لسرطان عنق الرحم للسيدات إن هو بتعمل بالكشف النسائي وبناخد مسحة من عنق الرحم وبتكم تكرار الفحص ده كل ثلاث سنوات للسيدة وفي بعض الفحوصات حتى
1: لو ما كان عندها شيء دكتورة
2: حتى لو ما كان عندها شيء ما هي النقطة بقى ايه الفرق ما بين الفحص الوقائي والتشخيص يعني امتى انا اقول انا رايح اعمل فحص وقائي لازم الفحص الوقائي ده من شروطه ان المريض يكون صحيح تماما ما بيشتكيش من اي عرض يعني ما ينفعش سيدة جاية تشتكي من مشاكل نسائية او اعراض نسائية التهابات او ايا كان العرض واجي اقول انا اعمل لك فحص وقائي او انا كشفت وشفت تغيرات في شكل عنق الرحم وانا هقول له اعمل لك فحص وقائي الفحص الوقائي ده بيتعمل للشخص بيكون لا يشتكي من اي اعراض <تصفيق> آه بالضبط زي مثلا انا مريض جاي عايز يعمل فحص وقائي للسكر ما ينفعش ان انا اجي لمريض بيشتكي من اعراض سكر زي تبول كتير نشفان نزول في الوزن هقول له تعالى اعمل لك فحص وقائي لا في الحاله دي اسمه تشخيص المرض لان المريض عنده اعراض وانا بكمل الصوره بالتحليل تمام فاجابه لسؤال حضرتك عشان اقول كلمه فحص وقائي لازم يكون ما فيش اعراض تيجي لي م. السيده بسن كل ما كان السن صغير عند سن 21 سنه بنبدا الفحص الوقائي لسرطان عنق الرحم
1: هذا من سن 21
2: اه من سن 21 سنه للمتزوجات ولو هي غير متزوجه بنبدا نفحصه بعد الزواج ممكن لو اتزوجت بسن اصغر من 21 سنه ممكن اما تتم 21 سنه بنبدا نفحصه وبيتم تكراره كل 3 سنين وفي بعض الفحوصات بنبحث عن الفيروس نفسه في عنق الرحم طب إذا ما هي متزوجة
1: في سن كم؟ بعد ما تتزوج
2: عادي ما فيش مشكلة
1: آه يعني إلى أن تتزوج أنها تأخذ الفحص
2: نبدأ نعمل, نعمل الفحص متزوجة من 21 سنة أو أقل نبدأ عند سن 21 سنة ويتم تكراره كل 3 سنين فانا كده بكمل لحضرتك الصوره ان التطعيم بيحمي من سرطان عنق الرحم بنسبه كبيره جدا وبنكمل الوقايه والحمايه بالفحص
1: ال... اولا واخيرا التطعيم اعزائي المستمعين وقايه صحيح والوقايه قلنا لكم خير من فحيح العلاج فحيح. طيب قلنا احنا الانفلونزا والسرطان عنق الرحم وقلنا
2: الالتهاب الرئوي
1: الالتهاب الرئوي إيه؟
2: تطعيم الحلق النطاقي او بنقول عليه تطعيم الحزام الناري
1: الحزام الناري اللي ده من
2: التطعيمات المهمه جدا جدا والتطعيم ده كان مدرج من فتره في جدول تطعيمات مركز مكافحه الامراض والوقايه من سنين طويله هو بدا يتوفر عندنا في المملكه العربيه السعوديه من فتره وبدأ نزوله في القطاع العام وإحنا الحمد لله بدأنا نوفره عندنا في مجموعة فقية سواء كان في المستشفى الكبير أو في مركزنا مركز النزهة التطعين ده المفروض بيتاخد عند سن 50 سنة للجنسين مهم جدا من الوقاية من الحزام الناري بنوه إن الحزام الناري مرض ما يعني ما بيموتش مش م. مرض خطير للغاية بس هو مرض متعب للمريض يعني في بيبقى فيه معروف عنه شدة الألم لأن هو عباره عن فيروس بي بيسبب التهاب شديد في الاعصاب المغذيه م- للجلد وبالتالي المريض بي بيشتكي من الم شديد جدا. التطعيم بيتاخذ على جرعتين بينهم ست شهور تمام؟ ومهم جدا جدا لمرضى السكر مره يعني واحده يأخذه؟ لا هو على جرعتين بينهم ست شهور.
1: ايه يعني هي خلاص هي جرعتين, هي جرعتين أيوة انتهى؟ ايوه وخلاص. جميل. طب وإيش كمان يا دكتوره؟
2: بالنسبة لباقي التطعيمات يعني أحب برضو أنوه على تطعيم الثلاثي الفيروسي والجودير المائي والثلاثي البكتيري التطعيمات ديت غالبا
1: بس ما عندنا فيها يعني ما نسمع لها يعني
2: هقول لك ليه ما نسمع لها لأن التطعيمات ديت غالبا معظمنا خدها وإحنا صغار يعني هتلاقيها في كارت التطعيمات بتاع حضرتك موجود طب أنا فردا جالي مريض مش متأكد من حالة التطعيمية وقال دكتورة أنا عايز أخذ الثلاثي الفيروسي الثلاثي الفيروسي مهم جدا للسيدات ليه لان الفيروسات ديت سواء كان الحصبه او الحصبه الالماني او النكاف من الفيروسات ان هي لو اصابت السيده الحامل بتسبب تشوهات في الجنين فبالتالي لازم كل السيدات قبل خطه الحمل نكون متاكدين ان هم عندهم مناعه للفيروسات ديت طيب فرضا هي مش عارفه خدت التطعيم ولا لا بنعرف ازاي بنعمل بعض الفحوصات المخبرية فحوصات في الدم بنبحث عن الاجسام المضادة للامراض دي لو هي عندها مناعة اوكي مش محتاجة التطعيم لو مفيش مناعة هنديها جرعة التطعيم بتاخد على جرعتين بينهم اربع الى تمن اسابيع ونفس الفكره الجودير المائي والموانع الوحيده للتطعيمين دول لو سيده حامل او بتخطط للحمل في القريب العاجل ما ينفعش ناخدهم لان زي ما قلنا التطعيمات ديت بتتكون بت... بت... معموله من الفيروس نفسه حي فممكن تعدي للجنين وتعمل فيه مشكله فالتطعيمتين دول مهمين جدا للسيده للبنات لينا كلنا بس نتكلم للبنات مهمه قوي 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 حفاظا على صحه الجنين
1: جميل. طيب خلينا نتكلم ونتفرع في موضوع الفحص الوقائي للأمراض السرطانية يعني انت تكلمتي عن سرطان عنق الرحم بس أيوه. في عندنا احنا برضه أمراض سرطانية كثيرة يا دكتوره أيوه. وخاصه أيوه. البريست كانسر اللي هو يعتبر سرطان الثدي
0: أيوه.
1: وهذا أيوه. معروف دائما فاحنا دايما نقول لهم الفحص المبكر انك انت لازم تروح عند دكتور طبيب الاسره أيوه. وبعدها تسوي الاشعه أيوه. خلينا نتكلم أول حاجة عن السرطان الثدي.
2: طيب إحنا مبدئين بس قبل السرطان الثدي أقولك معلومة إحنا مش كل السرطانات بنعملها فحص وقائي مش مطلوب مني إن أنا كل الصرا... أي سرطان يجي في الجسم أدور على فحص وقائي. الطب أو التوصيات العالمية والمحليّة اختارت أنواع معينة من السرطانات اللي بنفحصها فحص وقائي. طب بناءً على إيه؟
1: بناءً بس أنا فحص وقائي. اعزائي المستمعين هو الفحص الوقائي غير كمان الـ الـ التطعيمات يعني هذاك برضه فحص وقائي بس ياخذ فيها تطعيمات فعشان كذا ذكرنا احنا الورم الحليمي وسرطان عنق الرحم انه تاخذ فيه لها في لها تطعيم بس مثلا سرطان الثدي ما له تطعيم, تطعيم فقط فحص بالزبط. جميل
2: احنا اخترنا التاول يعني التوصيات اخترت انواع معينه من السرطانات اللي هي اكثر شيوعا وانتشارا يعني ليه في السيده اخترنا سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم اللي بندور عليهم ما اخترناش ليه سرطان المبيض مثلا لان هم اكثر شيوعا بين السيدات من سرطان المبيض تاني حاجه ان هم مرتبطين بمضاعفات خطيره وممكن نسب وفيات عاليه تالت حاجة السرطانات اللي اختاروها لقوا ان ما نكتشفها بدري ونعالجها نبدأ رحلة العلاج من بدري تكون طبعا معدلات الشفاء أعلى وأحسن للمريض. طيب لو اتكلمنا على سرطان الثدي التوصيات العالمية والمحلية قالت إن كل السيدات تدور على سرطان الثدي الفحص الوقائي عند سن 50 سنة. فاحنا بننوه أي ست وصلت لسن ال 50 سنة لو سمحتي تعالي العيادة نعمل لك الفحص الوقائي. والفحص الوقائي بتكرر كل سنتين ما لم ان السيدة تشتكت بعرض جديد في النص وبنوه تاني الفحص الوقائي مش معناها ان السيدة عندها أي أعراض دي سيدة تماما صح... صحتها كويسة ما عندهاش أي مشكلة ما عندهاش أي أعراض تيجي عن سن 50 سنة العيادة بنفحصها فحص اكلينيكي لكن الفحص الأساسي لسرطان الثدي هو بالأشعة الماموجرام <تصفيق> وبنحب نقول برضو ان الماموجرام من الاشعاعات الامنه تماما مفيش منها اي مشكله لان في سيدات بتقول طب انا كل سنتين هتعرض للماموجرام لا نسبه الاشعاع بسيطه جدا المخاطر اللي ممكن تحصل عن الاشعاع جدا قليله مقارنه بمشاكل السرطان فكل سته عن سن ال سنه لو سمحتي تعالي افحصي هل ممكن ابدا الفحص في سن بدري شويه ممكن لو السيده عند سن 40 سنه حبت انها تبدا تفحص ما فيش أي مشكلة خالص ممكن تتوجه للعيادة وبرضو بنعمل لها الفحص عادي جدا بتكرر كل سنتين ده بالنسبة لسرطان الثدي طب لو سيدة عندها تاريخ عائلي من سن بدري ممكن تبدأ م- من بدري ما فيش أي مشكلة ده الأأمن لها طيب لو اتكلمنا عن أن نوع سرطان تاني مهم جدا ومنتشر هو سرطان القولون والمستقيم آه والفحص الوقائي بتاع سرطان القولون جدا سهل وبسيط يعني هو في مجموعه فحوصات بتبدا من فحص البراز اسمه دم مخفي في البراز وده بنبداه عند سن 50 سنه برضو وبيتكرر كل سنه وفي انواع تانية من فحوصات البراز ممكن تتعمل كل 3 سنين ممكن ارتقي شويه او اعلى بمستوى الفحص لو حابين ان انا اعمل المريض اشعه مقطعيه ممكن تتعمل وتتكرر كل 5 سنين واعلى مستوى طبعا من مستويات الفحص الوقائي هو ال ال الاندوسكوب المنظار وده ممكن يتكرر كل عشر سنين طبعا ما لم ان المريض يشتكي من حاجه في النص وطبعا بناء على نتيجه المنظار او نتيجه الفحص يعني فرضا انا عملت تحليل الدم المخفي في البراز وطلع ايجابي فانا مش هستنى المريض طبعا فورا هحوله على طبيب الجهاز الهضمي لاتخاذ خطوه اعلى للتشخيص بقى ما بقاش فحص وقائي اسمه تشخيص هدور على سبب الدم ده ايه من انواع
1: السرطانات الثانيه طيب. احنا خلينا نقولها بعد الفاصل بقيه الفحص الوقائي من السرطانات مستمعين احنا أكيد رايحين مكملين معاكم في موضوعنا عن مفهوم طب الاسره مع ضيفتنا الدكتوره داليا السيده خصائية اول طب اسره بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بحي النزهه آه خلينا أذكركم أي أحد عنده استفسار أو تواصل تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال واحد واحد صفرين او ترسل لنا على واتسل برنامج 05 واحد فاصل ونرجع لكم
0: طبابة مع يحيى الشاطر
1: يا اهلا وسهلا بمستمعينا من جديد ومكملين معكم في موضوعنا مفهوم طب الاسره. مع الدكتوره داليا السيد اخصائي اول طب اسره بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بحي النزهه. طيب دكتوره احنا تكلمنا عن التطعيمات في قبل الفاصل وعن الفحص الوقائي الامراض السرطانيه فتكلمنا عن بعض الفحوصات اللي هي الفحص الوقائي للبرست كانسر وعن المستقيم وبعض الامراض السرطانيه فخلينا نكملها كده على السريع ايش الـ 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 برضو هي الفحوصات الباقيه للامراض السرطانيه الوقائيه المهمه
2: طيب هو الحمد لله هو يعني برضه احنا نسبة الوعي من ناحية سرطان الثدي كويسة جدا وسرطان المستقيم والقولون كويس. اللي حابة أنوه عليه النهارده سرطان الرئة. م. سرطان الرئة بالذات للمدخنين. يعني احنا المفروض نفحص الشخص المدخن عند سن خمسين سنة لسرطان الرئة. طب بنفحصه ازاي؟ عن طريق الأشعة المقطعية والمفروض الأشعة دي تتعمل للشخص كل سنة. طبعا بتكلم الشخص الذي لا يعاني من أي أعراض. خاصة بالأعراض التنفسية بالنسبة لسرطان البروستاتا مهم للرجال عند سن 55 سنة برضو المفروض فحصه بسيط جدا بنفحص دلالات الأورام الخاصة بسرطان البروستاتا في الدم وبيتكرر برضو ممكن مرة في السنة ديت أهم الأمراض السرطانية المفروض نفحصها لو جينا نقلنا عن الأمراض المزمنة مهم جدا أن احنا نعمل فحص وقائي لمرض السكر المفروض كل الناس يتم فحصها عن لمرض السكر عند سن 45 سنة جميل. كل الناس طب أنا لو شخص عندي عوامل خطورة للسكر إيه هي عوامل خطورة؟ أنا شخص عندي سمنة شخص عندي تاريخ عائلي للسكر عندي بعض الأمراض المزمنة الأخرى زي مرض ضغط الدم أو ارتفاع دهون الدم مم. المفروض فورا ان انا افحص السكر ما استناش لسن 45 سنه يعني مجرد اكتشاف الامراض المزمنه الاخرى بيتم فحص السكر فحص وقائي لو انا عندي سمنه بفحص السكر فحص وقائي ولو نتيجه التحليل طلعت طبيعيه بيتكرر التحليل كل 3 سنين ده التوصيات بتقول كده بالنسبه لضغط الدم بنبدا نفحصه عند سن 18 سنه كل المرضى اللي داخلين العياده عند سن 18 سنه بيتم قياس ضغط الدم ليهم تمام وارتفاع ضغط الدم ما بتشخصش ابدا من قراءه او اثنين لازم على الاقل ثلاث قراءات ويفضل ان المريض حتى يعني لو شكينا في ارتفاع الضغط قسته مره ولقيته عالي يفضل المريض ياخد قراءات بره العياده لان بعض المرضى بيرتفع ضغطهم في الاماكن الطبيه اسمه وايت كوت هايبرتنشن فبيبقى ضغط ارتفاع ضغط دم غير حقيقي يعني معلومه كده على المشي لكن هو بنبدا الفحص الوقائي عند سن 18 سنه بالنسبة لمرض شائع جدا وخفي ليس له اعراض هو مرض ارتفاع دهون الدم يعني مش شرط خالص عندك اعراض تحس بيها ده كده قاتل صامت زي ما بيقولوا فارتفاع الكوليسترول او الدهون الدم او شحوم الدم المفروض ان احنا نبدا نفحصها عند سن 35 سنه لرجال
1: طب الناس اللي يشتكوا من قبل 35؟ خلاص
2: بقى انا مش هيبقى فحص وقائي، احنا قلنا ان هو هيبقى تشخيص، شخص جاي يشتكي من الم في الصدر مثلا شاكين ان هو اعراض قصور في الدوره الدمويه للقلب، فخلاص هنبدا نعمله كفحص تشخيصي وليس وقائي. طب انا شخص عندي تاريخ عائلي مثلا او عندي زي ما قلنا ما هو السكر ما الامراض الوراثيه مش هستنى لسن 35 سنه، ممكن ابدا الفحص من سن 20 سنه تمام لو انا عندي عوامل خطوره اخرى ممكن ابدا من سن 20 سنه لكن في المجمل شخص ما ما عندوش امراض مزمنه اخرى ما بيعنيش من اي امراض اخرى او اعراض ببداه عند 35 سنه في الرجال و45 سنه في الحريم تمام yeah. آه بعض الامراض المزمنه الاخرى مهمة جدا جدا برضو وبيخفى عننا آه مرض هشاشه العظام للرجال والسيدات الفحص الوقائي لهشاشه له العظام المفروض يبدا عن سن 65 سنه في السيدات كل السكتات تفحص لهشاشه له العظم عن طريق الأشعة بجهاز اسمه دكسا سكان اللي بيقيس كثافة العظم عند سن 65 سنة في السيدات و70 سنة في الرجال. <تصفيق> طيب فرضا السيدة مثلا أو الرجل عنده مرض بياخد أدوية معينة متوقع إنها تقلل كثافة العظم. نبدأ نفحص من سن بدري شوية ممكن عند سن 60 سنة. حصل كسر مضاعف في سن صغير سن 50 سنة، لا هبدأ أفحص مش هستنى لما يوصل 65 سنة لأن زي ما قلنا الوقاية خير من العلاج. اما اعرف ان فيها شاشه من بدري وابدا خطه العلاج من بدري ورحله العلاج هي يتم التعافي بشكل افضل من مبداها في مرحله متاخره زائد طبعا ان انا بحمي المريض احنا بنتكلم عن سن 65 سنه ودي حاجه مهمه جدا ده مريض ده شخص مسن تمام فوارد ان هو بيبقى فيه بعض المشاكل الصحيه الاخرى الخاصه بالنظر والسمع فالشخص ده بيبقى معرض لمخاطر السقوط اللي هو الفول ان هو يتكعبل مثلا يقع لو فيها شاشة عدم احنا بنقلق جدا على الشخص من الكسور كسور المضاعفة لان لو فيها شاشة بتبقى التئام العدم بياخد فترة اطول وممكن يبقى مصاحب بمضاعفات وفترة ركود اكتر على يعني ان هو يبقى على السرير فترة اطول فده ممكن يعرضه لمضاعفات اخرى يمين. فالوقاية خير من العلاج
1: طيب أه كده في هاي الدقيقتين الاخيرة احب اسمع منك كده نصيحتين او كم نصيحة بنتكلم فيها على السريع عن الصحة في رمضان في العشر الأواخر خاصة وفي ناس ما شاء الله بيجتهدوا في موضوع العبادة آه غير كذا بيروحوا يسووا العمرة آه غير كذا عندنا آه العيد موضوع آه التخبيص كل عام
2: وانتم بخير <تصفيق> أنا أقول إيه أما المريض أقول له الله يستر من الأيام الجاية <تصفيق> آه كل عام وانتم بخير طبعا رمضان شهر آه شهري روحانياته وظروفه صوموا تصحوا رمضان فرصة كويسة جدا ان احنا نعود الجسم على عادات صحية غذائية صح فرصة كويسة جدا للناس اللي بتعاني من زيادة الوزن والسمنة ان الوزن ينزل لو احنا جينا بعد الفطار اكلنا اكلات نسبة سكريات قليلة نسبة نشويات قليلة التمور اختاروا دايما التمور اللي سكرها قليل ما نصرفش في التمر دايما نكسر صيامنا على المية وممكن تمرة او ثلاث تمرات بالكتير قوي ابدا اكلك باكل خفيف درج الاكل للمعدة اعمل رياضه يعني الرياضه مهمه جدا في الصيام يعني مدره ان يعني لو هننزل حتى نمشي كل يوم نص ساعه وقت الصيام دي حاجه مهمه جدا معدل الحرق بيبقى عالي قبل قبل الفطار بالذات الناس اللي بتعاني من السمنه وزياده الوزن مرضانا مرضى السكر مرضى الضغط مرضى الغده مرضى الامراض المزمنه بشكل عام انصحهم ان هم المفروض طبعا الكلام ده متاخر المفروض نقول الكلام ده قبل رمضان دايما لازم تزور طبيبك قبل رمضان بشهر او شهرين على الاقل عشان تعرف تعليمات ادويتك هتاخدها ازاي في رمضان لان الموضوع بيبقى فيه برده لخبطه والمريض و... بيتلخبط وممكن ادويته بيلغبط فيها بتاثر على حالته الصحيه بعد كده العيد كل سنه وانتم طيبين يعني ان شاء الله ربنا يبلغنا العيد بعد 10 ايام أنصح جميع مستمعينا يعني بالراحة على معدتنا بعد الفطار يعني بعد الفطار
1: من الصبح هو, <تصفيق> هو يصلي العيد بيأكل لا
2: خلي بالنا لأن المعدة متعودة على شهر كامل إن ما فيش أكل يعني بنصوم 14 ساعة فبراحة على معدتنا لأن جهاز الهضمي بيتأثر جدا لو أكلنا أكل في نسبة سكريات عالية نسبة دهون عالية ممكن يحصل تلبك معوي احنا عايزين نقضي عيد سعيد نخرج ونتفسح ما نقضيهوش في المستشفى كل عام بخير وتقبل الله منا ومنكم كفه الطاعات يا رب
1: شكرا ليكي دكتوره على المعلومات المميزه اللي طرحتيها لنا شكرا للدكتوره داليا السيد اخصائي اول طب اسره بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بحي النزهه يعطيك الف عافيه دكتوره على حضورك وشرفتينا في برنامج طبابه
2: شكرا جزيلا
1: وانتم بخير وانت بخير شكرا أيضا لزملائي من أخراج البث مشاري الحربي شكرا أيضا لكم أنتم مستمعين ولمشاركتكم في الحلقة وان شاء الله أنكم استفدتوا واستمتعتم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم برنامج دبابة يتجدد اللقاء بكم بإذن الله بكرة في نفس الموعد وفي نفس الوقت من ثلاثة ونصف وحتى الساعة الرابعة والنصف واللي ما لحق يسمع الحلقة من بدايتها يقدر يسمعها على قناتنا باليوتيوب الف الف اف ام ونصيحتي في اللي النصيحه اليوميه اللي دايما اختم فيها الحلقه الاهمال هو اول سبب في تطوير الامراض فالوقايه خير من العلاج هاي تحيه مني انا يحيى الشاطر في امان الله